0: Salutare și bine v-am regăsit Hurdu Nici nu știu exact ce zi este Am fac atâtea Luni Luni este?
1: Da, ultima zi de septembrie
0: Ultima zi de septembrie Are Oh my Brânci, god! Câte o am câte...
1: Septembrie luni L-am auzit astăzi la Europa FM, nu ținem
0: Iară <laughs> Oh my god Brâncii este peste tot în fiecare septembrie Mai ales dacă e luni mm. Dacă n-ați recunoscut vocea persoanei care este în fața mea, vă zic eu cine este. Este Raluca Chișescu.
1: Oh, ce ce frumos frumos a sunat.
0: (laughs) Știu, știu.
1: Eu nu suport să-mi iau vocea,
0: ceea ce înseamnă
1: că nu să mă ascult deloc.
0: Să știi că atunci când primesc foarte mult feedback vis-a-vis de unele interviuri pe care le fac și din ce în ce mai mulți feedback primesc pe fiecare interviu pe care îl fac, mă simt obligat să văd ce așa de cool la interviul ăla și trebuie să-l ascult și eu. Deci s-ar putea să pățesc ceea ce pățesc eu frecvent în ultima vreme, apica pisica. Apica pisica? Da.
1: O să fie demici că e cam grăsut.
0: <laughs> Pot că se descurcă onorabil Raluca, de numele tău Se leagă Avon
1: Avon Te ei, rog, van. Ei, van, ei, van. Și eu care credeam că După aproape patru ani de zile Nu o să mai fiu identificată Dar în continuare sunt identificată Nu e nimic greșit aici Mie îmi face plăcere și chiar mă simt mândră cu această etichetă Nu o să mă dezic de ea niciodată Nu o să spună Ah, nu, îmi pare rău eu m-am născut direct, nu știu, unde vreau eu să ajung, respectiv pe o plajă.
0: Da, știu povestea cu plaja, cu siguranță o să ajungi. Revenind un, la Avon. Un ultimele, unul dintre ultimele interviuri pe care le-ai dat tu, în calitate de... Să văd
1: cât mai ai acum, asta vreau să văd dovada.
0: Șef de marketing, director de marketing da. și PR la Avon. Era prin 2014, cred că în The Woman e cam ultimele interviuri. Ai fost și la conferință atunci la
1: Cluj. Da, cred că am mai avut și prin... Eu am plecat în noiembrie 2015, cred că am mai avut și prin 2015, dar da, la The Woman mi-aduc aminte că am fost la Cluj și a fost un eveniment interesant. M-a surprins plăcut comunitatea de acolo. În primul rând, nu știu, erau, cred că, peste 300 și ceva de participante. Nu m-aș fi gândit că o să se strângă atât de multe. Sunt multe
0: femei incluse, să știi.
1: <laughs> Tușe! <laughs> 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 și eu care mă credeam că sunt numai bărbați. <laughs> dar nu a, mi-aduc aminte de interviul Adică, da, mi-aduc aminte că a existat, dar nu știu. Deci, dacă ai fi spus prostie e posibil.
0: Nu, n-ai spus prostii. Ai spus niște chestii foarte interesante. De altfel, uh, tot de numele tău se leagă și o colaborare cu revista Tango. Unde scrii foarte mult despre iubire a- Abordezi așa a, Subiecte de tip Sex and the city
1: a, Îmi place, uite, îmi place asocierea asta a, Am scris mulți ani la Tango a, Din 2010 până în 2018, când din păcate ediția de print s-a închis temporar pentru că între timp a apărut în vară într-o variantă trimestrială și uh, eu am scris la tango în funcție de tema fiecărui număr, fiecare ediții. Uh, la un moment dat mi se păreau că niște teme se reiau și zic, o să creadă lumea că sunt obsedată cu amantele, cu divorțurile, cu, nu știu, împărțitul copiilor, dar nu erau neapărat obsesiile mele, ci probabil obsesiile cititoarelor, pentru că reveneau recurent temele respective și atunci uh, cumva adaptam și eu ce scriam la tango. Mi-am dorit foarte tare să scriu la o revistă de femei și la tango în special. Uh, am, le-am admirat pe uh, Alice Stase și pe Simona Catrina, Uh, pentru mine, cel puțin stilul Simonei Catrina, mi se părea stilul ideal de a scrie, și probabil că la începuturi am imitat-o, fără să vreau, din admirație. Uh, iar uh, colaborarea asta a început. Uh, cu mine spunându-i lui Alice, într-un context profesional în care ne-am întâlnit că îmi pare rău că n-am participat. i au organizat la un moment dat se chema cititoare scritoare, parcă pe ultima pagină a revistei spuneau cine vrea să trimită un text și dacă e bun, noi o să-l publicăm și zic uite, mi-a părut rău că n-am participat niciodată ce? Păi, trimite un text acum să vedem și am să țin minte și acum că era în decembrie, ianuarie eram plecată în Austria la schi eu nefiind o mare schioare, sunt încă începătoare după mulți ani și când am primit vestea asta că dau să publice primul articol în ediția din ianuarie, am fost foarte bucuroasă uh, tocmai pentru că eram o schioare de succes uh, căzusem și înfisurasem umărul și petreceam prima zi în 1 ianuarie 2010 uh, cu un bandaj elastic și adio schi, adio sportivitate. Deci așa S-a întâmplat cu Tango și sper ca revista să mai iasă în continuare, pentru că am promis că o să fiu acolo forever.
0: Da, tu aveai deja o pasiune pentru scris. întâmplarea face, adică, mă rog, ești. Ești ciudată mai pe românește oh, Și da. matematică, și română Și n-ai știut care dintre cele două Să fie cele alese pentru cariera ta Ai făcut un mix între ele Cumva marketingul, comunicarea le îmbină pe amândouă mm-hmm. Nu ți-a atrofiat nici simțul matematic Nu ți-a atrofiat nici simțul uh, scrierii. Revista Tango a fost începutul pentru carte Sau cartea aia exista...
1: Nu, dacă te referi la cartea pe care am publicat-o, la 6 din 49, este colecția articolelor rescrise, cumva reinterpretate. Deci, descris, da, am scris, nu știu, din clasele primare, probabil, și mi-am dorit tot timpul. Mi-am dat aminte că aveam, la vremea respectivă, cea mai bună prietenă, care, între timp, e plecat în America de foarte mulți ani. Și era perioada în care citeam la Medeleni. Și uite, nu reușesc să-l fac pe eu care acum e la aceeași vârstă la care eram eu când am citit la Medellin să citească. Spune că e o porcărie, iar când vede în general cărți pe care îi le recomand, eu refuză. Noi ne identificam cu personaje din la Medelen, eu eram Olguța, era Monica și uh, ziceam ce, ce vise avem noi pentru mai încolo, nu știu, când avem 20 de ani, oricum ni se părea enorm, sau 25, și spuneam că eu vreau să iau premiul Nobel la literatură, adică nu aveam pretenții prea mari, iar ea zicea că vrea la chimie <laughs> și zic, doamne, ardem la chimie, de ce? Deci pornind de la etapa aia, evident că mi-am dorit să pot să scriu, dar nu am urmat neapărat carieră în zona asta și carieră. M-am dus la un liceu de informatică la Vianu și sunt foarte bucuroasă că am făcut alegerea asta, pentru că mi se pare că nu numai mie, ci tuturor care am fost acolo ne-a dat deschidere în a alege orice fel de domeniu, profesie n pot fi putut să mă rezum doar la uh, uh, o bucată, adică la partea, nu știu, literar-artistică, or la partea matematică. Eu cred că fiecare, mai mult sau mai puțin, e ciudat, cum zici tu că sunt eu cu matematică și română, dar cred că nu... Um, nu știu dacă fiecare își descoperă și latura cealaltă. Adică nu cred că cei care fac contabilitate sunt doar cu contabilitate și că nu poate să fie creativi sau cei care sunt creativi nu poate să pună mâna și să facă un Excel. Uh, chiar cred că se întâmplă chestia asta și am, nu mai știu unde am citit recent că asta e tendința apropo de aptitudinile viitorului, cu cât uh, vei fi mai uh, uh, polivalent apropo de cunoștințe, domenii pe care să le acoperi, cu atâta ai șanse să te bați cu colegii roboți, cum mă bat eu cu colegul meu de la financiar.
0: Colegul de la financiar <laughs> nu un corn în frunte.
1: Și <laughs> e mut. E, e aici mut. de față cu noi. O să-i da. faci o poză totuși să-l Te rog, să Popularizează-l și pe el. Vreau să-i iau un coach, pentru că toată lumea are un coach și poate învață și pe el să vorbească.
0: Păi nu prea gură.
1: A, asta că și alții n-au și vorbesc.
0: Eventual prin semnă, dar nici degetele nu le ajută că unde ar fi trebuit să fie copită nu prea sunt.
1: Asta e, dar reclamațiile îți dau adresa, cine mi l-a luat cadou de ziua mea, îți dau adresa mm-hmm. <laughs> pentru reclamații ca să știe. Data viitoare să vină cu unul. numei din hai să nu dăm exemple că nu se știe cine ne cucerește în viitor și după aia să-i sigur pe o registrare video. Știm
0: foarte clar și nu o să ne cucerească în viitor. Da. Oh, um, t-ai început cariera în marketing Pe la 23?
1: 23, da mi-s să aștepti un CV no, pentru
0: că ți s-a părut anunțul La foarte interesant <laughs> din am da, da,
1: Avea ziua
0: Avea poză Ce era așa special la faptul că avea poză?
1: Păi dar erau două lucruri Pe care le consideri speciale Unul nu era niciun anunț cu poză la vremea respectivă, erau anunțuri de astea așa, cu text mici, 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 nici măcar și România liberă, și doi, dacă era cu poză, era evident că e o companie care are bani dacă a investit în poză, nu? Deci dacă are bani, da, nu se pot face. Da, pentru că
0: anunțurile cu poză, hai să plasăm în timp, când era? În
1: 1999, înaintea erei noastre.
0: Nu <laughs> <laughs> chiar erei noastre. Te-ai în <laughs> cu eu,
1: eu vin de la întâlnirii cu copii între 12, 14, 18 ani maxim și care spun la unison că oricine are peste 30 de ani este bătrân.
0: N-ai fost în situația aia? Ai fost în A, situația? Ba, da,
1: da, da, nu mă supăr de chestia asta.
0: Știu, eu mi-accept situația. Eu nu. Am început să-mi accept condiția. Lucrez la asta de ceva vreme, încă nu sunt 100% acolo, dar o accept. Așa, și i-ai trimis un CV prin... Poștă. Poștă,
1: prin poște, exact, prin poște, după care am fost sunată de cineva să mă duc la un interviu și interviul se ținea într-o sală de întâlnire, nu mai știu unde, dar era un interviu de grup. Deci a fost o chestie total nouă, nu mă așteptam, eram, nu știu cât să zic, mulți, 50, 80, 100, habar n-am. Nu întotdeauna sunt capabilă să estimez bine și m-am ocupat chiar și cu estimările în cariera mea m-au înjurat toți colegii de la operațiuni. Iar interviul de grup a însemnat odată, ok, vă reamintim pentru ce poziție ați aplicat, dacă nu știți, o scurtă descriere a companiei, după care au fost, au fost câteva întrebări la care nu trebuia să răspundă tot că nici nu aveam timp, dar vreau să vadă care reacționează într-un fel sau altul și ce interesa interesat cel mai mult era următoarea întrebare, pe care am ținut să o păstrez și eu în următoarele interviuri, când am organizat eu de data asta interviuri. Dacă tu acum uh, ai vrea să alegi pe cineva din grupul ăsta, uh, pentru poziția asta pentru care ai aplicat, tu pe cine ai alege? Și bineînțeles că era o grămadă care spunea, o eu sunt cel mai bun pe mine să mă alegeți nu-și rădeau seama că erau cu nu din start. Vreau să vadă cât de capabili sunt, dincolo de obsesia asta, eu trebuie să câștig, eu trebuie să iau poziția asta, dacă poate să vadă pe cineva cel puțin la fel de bun și în cei din jur, pentru că, cel puțin la Iva, în care e o companie în sistem de direct marketing totul se bazează pe lucrat cu oameni, echipe, cu mulți oameni, cu profile diferite, încât dacă e câte unul care e foarte individualist, nu prea are șanse de supraviețuire și decât să-și complice existența, mai bine îl preselectează. Am trecut de etapa asta de interviu de grup și după aia am fost la un interviu individual unde am întârziat o oră. A fost o chestie de mișloc să zicem, ca să... Nu placez uh, vina exclusiv în seama mea că nu vreau. Uh, am înțeles eu greșit, mi s-a dat adresa greșit, nu știu, cert este că am confundat, trebuia să ajung undeva pe la unirea la un salon auto, asta poți să țin minte. Și uh, eram convinsă că nu o să mai mă primească nimeni, am zis să mă duc și încerc, asta este întâmplarea a fost că m-a primit și am explicat uite, asta a fost că nu existau smartphone-uri, nu Waze, nu nimic asta e, m-am descurcat cum s-a putut și uh, al treilea interviu final a fost cu directorul general cu care am rămas în relații uh, a zice foarte bune și acum uh, cred că, nu cred, sigur ieri am vorbit că a fost ziua lui de naștere uh, un sârb cu un simț al umorului diferit de ce suntem noi obișnuiți aș putea să spun sarcastic Uh, foarte inteligent și foarte vizionar, uh, am mers la el la interviu țin minte că m-a întrebat uh, 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 nu știu, m-a întrebat ce fac părinții mei a zis că tata e profesor la se și zice, a, ah, păi nu, asta ai absolvit tu? ba da, a, oh, that explains your good grades <laughs> zice, thank you <laughs> uh, pe urmă a întrebat uh, auzi, zice care e cea mai bine vândută cremă hidratantă de pe piață? De unde să știu eu așa ceva și mă gândeam crema de Crema de gelbenele. uite nu mi-a venit ideea asta, m-am gândit zic, am, aveam obsesia asta cu cine are bandă, poze de reclame, de ceva, înseamnă că ei sunt uh, în topul listei și mi-am zis că la televizor era o reclame la garnie zic um, garnie, zic, are you sure? Oh, sure, I'm sure Ce e bine că tu ești sigură că eu nu sunt sigur și nici n-am nicio informație legat de asta <laughs> după astea două zic sigur nu mă alege pe mine dar uh, m-a ales pe mine și a zis că i s-a părut uh, interesant cum am răspuns și că totdeauna, zice pe mine, poți să mă păcălești. Uh, dacă ai o anumită marjă de eroare, dacă e o marjă rezonabilă, uh, nu deviesc foarte tare, poți să mă păcălești cum am răspuns. Zice dacă e foarte mare marjă, atunci pasă, o să-mi dau seama. Și așa am ajuns în februarie, do- în februarie 1999.
0: Încercat interviu pentru postul de asistent.
1: Asistent de marketing, da. Eram doar două persoane la marketing. Deci era un coordonator de marketing și eu care urma să fiu asistent. Iar eu când am plecat în 2015, departamentul de marketing, nu știu, avea undeva la peste 30 de persoane, cred. România, Moldova avea trei subdepartamente, Cel mai mult au avut patru la un moment dat. Deci chiar am văzut cum a crescut Avon ca făt frumos. A fost și un context prielnic, nu știu, economic, din anii 2000 până în 2019 în același timp au fost niște ani în care nu vreau să spun că în continuare posibil să fie în continuare echipe care să funcționeze foarte bine, dar chiar au fost un, și contextul economic, dar și contextul companiei oamenilor atât ce s-a întâmplat proiectelor încât creștea și pentru că ploua creștea și pentru că erau oamenii care veneau cu gălețile, cu apă
0: mai amintești primul job pe care l-ai avut? Păi este, job este în este. sensul de task
1: Ah, da, 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 da. It's my favorite task um, Ai prins dischetele, nu? Bineînțeles Ai prins dischetele Deci primul job a fost, mi s-a dat o dischetă Și eu știam ce e o dischetă, că era în 1999 um, Uite, aici ai o bază în Excel cu contracandidății tăi era un jur de. Am fost 250 de oameni pe postul acela de asistent, deci, pur și simplu, nu știu, probabil, chiar erau puține joburi la vremea respectivă. Din de 250
0: explainție. de oameni, cât știau ce la marketing?
1: Nici unul, probabil, nici eu nu știam, habar, n-aveam, nu, nu mi era foarte clar. Eu am aplicat să am zis, mie mi-a plăcut poza. <laughs> eu oricum la pe vremea respectivă era o specializare în cadrul facultății de comerț marketing Asta era tot ce puteai să găsești, dar eu la asta am terminat relații economice internaționale Dorindu-mi să fiu diplomat, iar eu sunt zero la diplomație Și mi-am dat seama că nu e prea multă tocelă pentru diplomație Și prin urmare am optat pentru varianta cealaltă, respectiv tranzacții și burse un alt lucru cu care nu mă identific deloc, dar în fine. Deci nu cred că știau foarte mult. dar sincer așteptările pentru acea poziție la vremea respectivă nu erau atât de sofisticate. Era mai degrabă un job de copywriter, dacă mă întreb pe mine, parțial de analiză de pricing, dar nu foarte sofisticat, deci nu aș zice că consider că absolut în orice context oricare dintre noi are și un, un dram dacă nu mai mult de un dram de noroc deci eu nu, nu o să spun niciodată că alegerea mea a fost, vai, am fost the best din cei 250 exclus nu, pur și simplu a fost o conjunctură. dar eu le am trimis scrisori de refuz a celor 249 pe care a trebuit să le personalizez și să le pun și în Plic de la cu fereastră, nici nu știu dacă mai există. Plic cu fereastră, îl știi de la da, cu plastic și trebuie să încadreze adresa fix în spațiul respectiv. Cu mail merge, dar eu nu știam chestia asta, deși îmi tăcusem cam am skills-uri de MS Office, cum mă toți și am stricat multe topuri de hârtie până mi-a ieșit. Dar satisfacția a fost pe măsură în care le spuneam mulțumim că ați participat la interviu. Foarte bine, dacă vreți totuși să fiți reprezentante Ivon. Aveți o ocazie.
0: It was like in your face. Pe mine m-au ales să vă trimit și în științările de refuz.
1: Bine mai cine să le facă altcineva. Da, deci asta a fost primul, primul task. De fapt, asta a fost al doilea task. Prima task a fost unul foarte plăcut. Am început prima zi la o cafenea la Borotăria Deutschland, care este, era unde acum este Pol la Piața de Pește, acolo în Dorobanți. Și... m-am întâlnit cu șefa mea mi-a arătat o broșură, nu un catalog după niște ani am decis că este o broșură în un catalog deși mulți oameni spun în continuare catalog, uite astea sunt produsele cam cu astea le comparăm, du-te și tu și fă un studiu de piață Nu pe la magazine vezi produsele concurente cum s-a așezat pe RAF, ce prețuri au bineînțeles că nu avem niciun fel de legitimație de ceva nu expuneam acolo Așa că prima experiență a fost asta și cumva, așa, la la limita legalului că mă dădeau afară din magazin, că mă vedeau că notez prețuri ce caut acolo, hai. Dar am găsit eu o metodă, aveam, sunam pe telefon pe câte cineva și spuneam, hai, repede, acum, notează. Deci asta a fost primul, primul și al doilea, dar din punct de vedere pierde mai bine alălaltul, nu? Deci rămânem cu ăla, primul nu se pune.
0: Și după aia, cu prețurile la ce trebuie să faci? Să le pui, probabil, într-un PowerPoint.
1: În Excel. În Excel. A, și PowerPoint, la fel, a trebuit să fac o prezentare pentru... Era o serie nouă de Area Sales Manager, pentru care trebuia să prezint... A, mi s-a spus trebuie să prezint niște analize, mi-mi erau foarte clar produsele, deci asta s-a întâmplat în mai puțin de o săptămână, erau la training, fuseserile noi recrutați, nou recrutați. Și ce produse noi avem? Bon bineînțeles și la PowerPoint mă pricepeam tot ca la, Excel, la Word, la Mail Merge, zic la mă descurc eu, și nu știu, am făcut prezentarea, cert este că m-am dus în seria aceea de Area Sales Manager erau viitori vice <laughs> unul dintre ei este Angela Crețu, care e actualul vice pe Europa Centrală și de Est, în Avon dar uh, a rămas cu o impresie plăcută Deci nu, nu... Până la urmă am învățat și Powerpoint Cred că mâine poi, mine învăț și un limbaj de programare Că ultimul pe care l-am învățat la Aviano A fost C++ Nu cred că se mai folosește, nu? Nu că mi-aș aduce aminte ceva Să știi că l-am prins și eu Ai prins?
0: Am prins și Visual Fox Pro
1: Visual care t- era mai evoluat da? decât... Nu, de base mai mi-aduc aminte, Pascal...
0: Pascal, da... Canal albastru un... și desenarii liniuțe... era unul
1: care se făcea între-a noua, dar nu mi-l aduc aminte... Asta este. Dar am și atestat de analist programator.
0: Perfect. E o lume <laughs> în care ai nevoie de atestată peste atestate ca să atești că ești atestat.
1: Da, da.
0: Bun, hai să dăm puțin fast-forward.
1: Da, exact.
0: În câți ani ai ajuns tu să conduci departamentul ăla de marketing?
1: În 2005, deci cât înseamnă? șase ani.
0: 6 ani. Ce însemna pentru tine avansul ăsta pe scară ierarhică în Avon?
1: O mașină mai bună, glumesc. Asta e obsesia tuturor corporatiștilor. Ce mașină primesc? Eu nu mă pricep. Din contră, Eu prima mașină la Avon. O să fac cu divaghez un pic. A fost un Tico pe care mi l-am dorit eu, pentru că sunt și f- un șofer foarte talentat, ca Rain Man, îl știi pe, în film? La fel, I'm an excellent driver. Uh, iar la vremea respectivă, modelul de mașină era un Cielo, care mi se părea cât un daf de ăsta de autobuz. Și zic, nu, nu, nu vreau să... O să produc sigur accident. Era însigură de chestia asta, de pentru care am cerut un Tico la același uh, director general uh, uh, Sărgean a zis zice, ești prima care vrea o mașină mai mică everybody wants big cars you want a small car, what's wrong with you? zic eu nu sunt așa talentată la condus am avut dreptate că în primele trei săptămâni am făcut primul accident uh, nu foarte grav la suficient cât să blochez circulația pe undeva prin zona pe la la Hovar, tămbălău mare uh, așa încât am știut eu ce am vrut deci cum a am, cum am mers uh, evoluția uh, în, la mai puțin de un an sau un an și așa, am, am fost un deputy marketing manager pentru că șefa mea care era marketing manager a rămas în concediu de îngrijire copil pentru o perioadă de câteva luni, numai de an. După care la întoarcerea ei am avut o perioadă de vreo 2-3 ani care mi-a plăcut foarte mult și care a fost mult, aș spune, o pălărie mare pentru mine la vremea respectivă, am fost implicată în niște echipe mixte, spun mixte, din diverse țări, pentru deschiderea unor piețe IVON din regiune, Moldova, Serbia, Bosnia, ceea ce m-a expus unui alt nivel prea sus pentru nivelul pe care îl aveam eu de cunoștință, dar m-a forțat cumva și să învăț, m-am făcut și de râs, m-am reparat singură, am făcut greșeli, i-am rămas cumva, am apreciat și am rămas recunoscătoare lui Sergeant care a coordonat toată bucata asta pentru faptul că a avut cumva încredere și a anticipat la rândul lui că voi face greșeli, dar m-a lăsat să trec prin ele și m-a lăsat tot eu să le repar, cumva să găsesc soluția prin care să le repar. Vorbesc de, nu știu, poziționări greșite de preț în Serbia, pentru că mi-am dat seama că e o piață mai sofisticată decât România. Diverse, nu știu, poate poziționare de comunicare, nu cea mai bună pentru Moldova, care era și pe limba română și pe limba rusă și tot, tot felul de lucruri din astea. Am călătorit mult călătorit în condiții uh, nu extraordinare, pentru că pe vremea nu erau rute între București și Belgrad. Uh, am avut o felul de experiențe cu șoferi, cu avioane, cu Air Bosnia, care avea 5 locuri în avion și mergeai, te urcai ca mașină. Eu n-am frică de avion, deci măcar cu asta a fost ok. Uh, deci asta s-a întâmplat, nu știu, până undeva prin 2003. În 2004 a fost o etapă intermediară, 2003-2004, în care, pentru că businessul creștea, marketingul ajunsese, nu știu, undeva spre 8-10 persoane ca și echipă și atunci s-au creat două mini departamente în cadrul marketingului, unul era de planning și unul era de PR. Iar eu am fost promovată ca manager pe departamentul de planning, deci era doar latora financiară serioasă acolo și după un an și ceva, conducând acest departament, am fost promovată ca director de marketing, prădunt și partea de PR. Iar ulterior, aș zice că latura creativă s-a manifestat mult mai mult, încât multă lume nu uh, a, Nici măcar din interiorul Avon-ului, mulți oameni din departamentul de vânzări nu și realizau până când am avut niște training care s-au chemat Marketing for non marketers, că de fapt era foarte mult financiar acolo, nu era financiar de marketing, nu era doar PR și um, um, asta este plăcerea mea ascunsă să scot la iveală latura la care nu se așteaptă interlocutorul, se așteaptă să fiu creativă, sunt pe dos, se așteaptă să fiu <laughs> analitică, sunt invers. <laughs> ți a răspuns la întrebare?
0: Da, mi a răspuns la întrebare. Um, cum cum ajungi să faci greșeli sau să te faci de râs? Eu cred că e necesar să faci greșeli și să te faci a, de da, râs, da, ca da, da, să da, mai da. pici din când în când o cu picioarele pe pământ, a, după da. aia să-ți mai cunoști nivelul. Adică, um, uite, o să iau un particular cazul cu Serbia. Crezi că dacă ai fi stat în zona de vest ai fi înțeles de fapt care este treaba cu Serbia?
1: Probabil că aș fi înțeles mai bine, dar nu cred că aș fi înțeles 100%, pentru că la început, cei care am deschis Ivon Serbia, în afară de șeful nostru de sergian, care este sârb, și de cel care a preluat poziția de country manager la rândul lui sârb. Ceilalți eram de alte naționalități, nu știu, englezi, unguri, francezi, români, așa încât nu cred că vreunul putea să anticipeze neapărat. Dar categoric ca și putut să știu mai multe dacă stăteam în zona de vest, iar cred că lipsa de experiență nu te face să vezi niște lucruri, să conectezi, nu știu dacă sunt, circulă pozele astea cu, nu știu, e o foaie albă pe care sunt foarte multe puncte și spune knowledge și pe partea cealaltă spune experience, în care okay. sunt deja legături făcute între puncte. Pur și simplu nu ai cum să faci chestia asta, e ca în orice lucru, dacă nu repeți, dacă nu te confrunt cu diverse contexte situații, n-ai cum să le înțelegi. Deci nu cred că n-aș fi greșit dacă aș fi stat. Probabil că aș fi greșit mai puțin, dar aș fi greșit și dacă stăteam în Timișoara.
0: Și ce ai învățat din experiența aia, în mod particular? Uh,
1: am învățat că e foarte important să înțelegi diferențe culturale și că dacă pe viitor, în alte contexte, vorbim de alte piețe sau de altceva, asta este mandatory, de să citești și să înțelegi și să vorbești cu oameni. De acolo ceea ce am făcut-o și eu, dar nu suficient, se pare, pentru că aveam întâlniri cu oameni, discutam cu ei, dar, nu știu, de la MCM, iară, nu știu cât de buni erau și erau la rândul lor, poate, expați mulți dintre ei. Am învățat că e bine să greșești, pentru că din greșeli înveți, n-ai cum să fii. Cred că mai bine să greșești în mod constant decât să ai așa o traiectorie lină, o perioadă lungă de timp, să te crezi invincibil și pe urmă pici de undeva mult mai sud. că mai bine să greșești în mod constant. Și ca să greșești în mod constant, probabil că trebuie să-ți asumi niște riscuri. Eu nu sunt o persoană curajoasă, mă forțez să fiu așa, dar am fost crescută în cultura aoleu, mai bine să nu. Um... Am învățat că... Nu știu... Cred, cred că e, deși a fost a doua, cred că Serbia-Moldova a fost prima, dar atunci mi-am dat seama că pe mine mă motivează foarte mult profesional și personal să interacționez cu lume diferită, cu culturi diferite, că de aici îmi vin idei apropo de creativitate și că pentru mine nu există un loc preferat și că de fapt sunt un nomad în... așa... Deci Serbia, Serbia, nu știu, m am învățat inclusiv de... Am rămas cu prieteni de acolo și sunt în continuare, vorbim, chiar dacă ne vedem rar, dar mi-a plăcut foarte mult ca și nație. Mi se pare că e o nație foarte conștientă de sine. Eu nu mai vorbesc că sunt frumoși și fetele și băieții, iar eu mă simțeam ca un... cum era ăla, în țara uriașilor.
0: Uh, Gulliver
1: Gulliver, exact Deci au 2 metri toți, fac pașii Eu eram tâc, tâc, tâc pe lângă <laughs> Bine, asta m-a marcat toată viața Dar, uh, da
0: Ia yeah, spunem tu Care crezi că e contribuția pe care ai adus-o tu Din poziția de șef al departamentului de marketing în, în Avon? Vrei, nu vrei Bă, o să ai eticheta asta și ar trebui da, să da, fi mândră eu, cu ea. Da,
1: nu, eu am glumit cu chestia asta. Am glumit pentru că mi s-a întâmplat cel mai amuzant context în care am fost strigată doamna de la marketing, a fost la un semimaraton. Uh, eram pe la stadion, alergam, nu știu, era kilometru 13-14 și cineva care alerga a început să strige doamna de la Avon, doamna de la Avon Și zic că ar fi doamna de la avun aici, îi m- Raluca, nu ești tu? Zic, ba da, dar nu mai sunt doamna de la Avon. Da, lasă, zice că tu doamna de la Avon ești. Zic, păi dacă eram doamna de la Avon, nu alergam, nu eram aici, că nu aveam timpul. Uh... Nu, asta mi-e greu să răspund. Am în, a, aici mi-ar plăcea să răspundă altcineva, adică să nu fie o chestie de aroganța mea. Dar dacă vreau să răspund într-o notă amuzantă, cred că i-am distrat. Adică, cred că dacă îmi duc lipsa acum, am duc pentru că sunt prea serioși, poate, în anumite contexte. Eu am luat fiecare lucru pe care îl făceam, chiar și lucrurile serioase, într-o notă de amuzament, pentru că până la urmă petreceam atâtea ore și era, ca, ca să poți să facă plăcere să faci ceva, trebuie să treci de latura asta prea serioasă. Apropo de colegul de la financiar de unicorn, um, oamenii sunt prea serioși, mai ales în corporații și tratează de parcă e sfârșitul lumii și dacă nu stai drepti și cu pixul regulamentar și cu ținuta regulamentară pe care iară nu înțeleg, uh, bine, să nu venim în șlapi acum neapărat sau un training, da, totuși, și imaginează că înseamnă mai puțină seriozitate sau că oamenii tratează cu mai puțină seriozitate. Nu, eu... Nu știu, am făcut uh, cu departamentul de marketing de de toate. Imaginează-ți fete îmbrăcate în tutu la gară care făceau uh, research de piață sau uh, uh, ce spune, vocea României reinterpretată pe partea de strategie cu echipe care aveau antrenori și dădeau probe și trebuiau nu știu ce să facă. Deci or, orice uh, cumva inclusiv la nivel de proiecte. Nu știu, am avut proiecte cu cartea Avon, am avut proiecte cu piesă de teatru scrisă de Lia Bucnar, tot, tot felul de uh, Pentru că în momentul în care era distractiv sau fun, oamenii se implicau altfel, era o altă dinamică la nivelul echipei, echipelor, nu știu, inclusiv a rămas celebră chestia asta cu, spuneam, dacă e ceva de sărbătorit, trebuie să facem cu opulență. Opulență însemna, anunceam și luam șampanie, de la moe nu beam orice fel de șampanie. Normal. (laughs) Dar era pe banii noștri
0: și nu trebuie era ată Deci
1: nu era nu era, a, nu, 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 nu era cu roabă. Dacă ar fi fost roabă, era de asta de la Bricostor.
0: Bun, deci crezi că tu ai contribuit de lungul carierei tale din poziția de șef de marketing în Avon la industrie, cu creativitate, cu ieșitul din comun. Nu o să-i spun auto-of-the-box că mor cu cutia da, asta. Da, 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 da. Ieșitul din comun. Ai zis că niște persoane curajoase, totuși, să îmbraci niște fete în tutu, la gară. Dar ele este... au
1: fost curajoase, că s-au îmbrăcat în tutu și au fost. Uh, ele
0: nu. au făcut ce le cerut
1: uh, Nu, nu, n-am fost Sper, adică întreabă și pe ele Poate ai contextul să le întreb Nu am obligat niciodată și nu m-am folosit De pe chestia asta și mă enervează Tot timpul spun oamenii să nu uite Că la un moment dat o să scape de o Carte de vizită, nu o să s-o mai aibă Și oamenii o să-și aducă aminte de ei Ca oamenii o să-și aducă aminte că erau cu titulatura Titulatura mea era și foarte lungă Se chema
0: Încăpea pe față Verso?
1: <laughs> nu mai mi-a aduc aminte exact, dar era foarte lungă. Nu știu, era ceva de genul senior marketing, managed, commercial market, nu știu. Deci era o chestie foarte sofisticată în orice caz. Uh, nu, le-am cerut, nu le-am cerut chestia asta niciodată, dar uh, cumva trau un joc. Uh, când spun că nu sunt curajoasă, nu-s să în, nu știu... În anumite privințe personale, probabil, mi-a luat mult timp, nu știu, în multe situații. De exemplu, nu știu să not și mi-este foarte frică să mândec și nu sunt curajoasă că am luat lecții de not până la 40 de ani. Cu copii de 5-6 ani îi de mine că eram în aceeași grupă și tot am învățat să not. Deci uh, nu sunt curajoasă.
0: N-ai nicio problemă cu a te expune ridicolului. Deși vii dintr-o cultură pe care am mai prins-o și eu, e mai bine să stai pe margine decât să faci. E mai bine să comentezi, e bine să defilezi cu perfecționismul care, repetat 15.000 oară din punctul meu de vedere, este un handicap. Dintr-un simplu motiv, n-ai cum să stai pe margine, să te pertinzi că ești perfecționist și ăsta este un tu, când tu nu te-ai apucat să faci absolut nimic pe care să îl perfecționezi. Mm-hmm. Și totuși, tu nu ai o problemă să te expui ridicolului. Dar, ok, fetele pe care le-ai îmbrăcat în tutu, oamenii care au acceptat provocările tale până la urmă, când ai simțit că te consideră lider, că ăsta este de fapt... Asta este de fapt o stofă de leadership. Oamenii intră în jocul tău având încredere în tine că n-are cum să iasă rău, iar dacă îi va ieși rău, cu siguranță nu vor trage singur. ponoasele, ci tu vei fi primul care le vei lua apărarea sau vei pune plasa de siguranță sub ei. E un mare lucru să faci chestia asta.
1: când am simțit nu știu, cred că erau erau momente, puteau să fie momente banale din într-un context de zilnic în care să-mi dau seama de asta Uh, probabil că și eu simțit că eu nu i-am tratat ca pe subordonații mei și am un manual în care trebuie să mă comport în anume fel. Respectiv, trebuie să am întâlniri cu ei lunare, să-i întreb care mai e viața ta, să bifez acolo că le-am pus întrebarea asta, dacă ce-ți dorești să faci în 2, 3, 5, 7 ani nu știu, chestii pe care le consider cumva platitudini. Platitudini în sensul că cine le face doar ca să respecte un manual nu înseamnă că aduce vreo valoare dacă le face sau că ceilalți vor simți chestia asta. Mie chiar mi-a făcut plăcere adică am încercat să găsesc... Au fost și persoane cu care n-am găsit cale de comunicare dar reprezintă, nu știu, 1, 2, 3% din... Iar nu am avut oameni, după chipul și asemănarea mea, nu ar fi avut niciun farmec să fie. Pur și simplu erau diferiți, erau de la introverți, extroverți, analiști, creativi, de toate felurile, dar câtă vreme zic eu că și ei simțeau că nu îi tratez ca pe niște subordonați și la modul sincer, nu știu, știam lucruri despre ei, mă interesa ce cum le merge... Nu știu, venea... Uh, uh, mi se întâmpla să am chef să-i surprind fără să fie niciun context. Că e 1, martie, 8 martie, pur și simplu. Nu știu, de exemplu, o dată de 1 aprilie, mi-am văzut aminte acum, uh, le-am zis să trebuia să avem o ședință și le-am zis să vină fără tocuri fetele. Zis, vă rog frumos să vă luați niște pantofi comozi. Și uh, am venit și am spus astăzi nu știm o ședință, zic mergem în parc. Aveam în spate parcul circului, zic că o să ținem în parc, că e frumos, nu știu, era prima zi frumoasă l-am făcut cel mai fericit, era unul avea o bodegă, nu cred că a avut atâția oameni în viața lui într-o zi m-au întrebat, era, aveam și băieți în echipă, dacă poate să bea bere, zic băieți bere, conform regulamentului, n-aveau voie ok Presupun că cineva ar fi aflat, aș fi luat un avertisment, asta este nu, nu cred că mă dă de o afară că le-am dat voie să bea bere în timpul programului Zic eu că o chestie de genul ăsta îi, îi, îi făcea să îi fă, pe fiecare îl făcea să vadă că stai puțin, că femeia asta aici nu se comportă neapărat doar ca un șef care ne dă niște taskuri Dar simțeam, de exemplu, când era ziua mea de naștere sau la sfârșitul anului, când ne făceam clasicile Secret Santa uh, și eu vreau să-i surprind și ei la rândul lor. Știi, cumva prin gesturile astea care presupunea un efort de creativitate, de timp pe care să-l dedici pentru asta îmi de seama că apreciază pentru că nu era ceva doar de bifat la rândul lor, uite, i-am făcut un cadou șefei, i-am luat niște flori și i-am scris o lumânărică de Crăciun vai, nu mai suport chestiile astea de ocazii în care se aruncă bani și se consumă
0: Ți-ai transformat practic a revenit pisică
1: Santiago, da deci nu a n-a, n-a suferit damage-uri când a căzut de pe gard.
0: Nu, nu, e ok. Stăm ușor cu urechea plecată, da. Uh, practic, te transformă departamentul de marketing într-o agenție, cred, cred eu. Nu știu dacă ai realizat asta vreodată, dar din ceea ce îmi povestești mm-hmm. și din ceea ce știu și de la alții care te cunosc mai de aproape decât mine uh, sau te știu și te stimează, n-aș zice neapărat te venerează, că e, poate A, e un nu, cuvânt nu, prea mare. Da, nu,
1: nu. Uh,
0: și nu vreau
1: să mai iau atât de în serios.
0: De că nu vrei să te ia atât de în serios, dar sunt atâtea zei care nu se iau în serios. <laughs> <laughs> uite te și tu, bon, nel, legendele Olimpului. Sunt mulți care nu se iau în serios. Uh, uite că mi-am pierdut ideea.
1: Uh, cu agenția asta, ziceai, uite, am fost atentă la detalii, ceea ce nu, nu e în firea mea. Deci ai zis că mi-am transformat departamentul Da, te-ai transformat
0: într-o, într-o agenție. Ai, ai mers, ai stat foarte mult în industrie, încă ești în industrie, doar că în momentul ăsta ești... Ești un consultant de brand, ești puțin deasupra industriei, da? vezi the bigger picture, îți alegi furnizori, sfătuiești omul din echipa brandului cu cine să lucreze, ce să facă, ce să întreprindă, dar ai devenit profesionist și ai avut o etică a muncii. Cum s-a dezvoltat industria în paralel cu tine, sau cum s-a dezvoltat industria cot la cot cu tine? Care sunt chestiile care ți-au plăcut? Pentru că tu ai prins, practic, momentul de glorie al, al comunicării, al advertisingului, al marketingului în, în, în România, deși în alte țări exista deci de mii de ani. Să ne amintim că doar Coca-Cola avea agenție în 1880. Uh, ce care lucru care ți-a plăcut, care încă se păstrează? care este lucru care nu ți-a plăcut niciodată și, nu știu, ai fi vrut să dispară în secunda următoare din punct de vedere etic, moral, mm, cum vrei tu să-l numești, da. profesional?
1: O să încep cu ăla care nu mi-a plăcut. Alea uh, sunt cele mai ușor de ținut minte. Da, e mai ușor de ținut minte. Nu mi-a plăcut niciodată combinațiile de niciun fel. Și combinațiile înseamnă, sunt prieten cu cutare cu sora lui mama lui Vara, lui Gigel, mă recomandă nu știu unde și dacă mă recomandă o să primesc că toți suntem aici, putem să spunem unde suntem, nu? Nu e, da. păr- e cu... Mm-hmm. Da? Suntem la Matrioșca, unde am avut o petrecere la un moment dat cu o temă politică și aveam, dacă ți-aduce aminte un cocktail sau ceva care se chema Parandărât. Exact. Eu mult timp nu știu ce înseamnă chestia asta, de jur. Deci cred că până acum vreo doi ani de zile mă uitam fix ca ingenua.
0: N-ai fost atentă la orele de istorie, pentru că la orele de istorie se povestea asta, foarte sigur, mult. Sigur, da, da, sigur n-am
1: fost atentă, nu mi-a plăcut. Dacă l-aș fi avut profesor pe Harari la istorie, sigur mi-a fi plăcut istoria, dar din păcate nu. Trebuiau să m-am Profesorii mei mă puneau să memorez. Uh, anyway, deci asta nu mi-a plăcut. Și nu mi-a plăcut faptul că în mod constant se perpetua ideea asta. Am povestit în diverse contexte, la un moment dat m-am trezit printre furnizorii la Ivon, preluat, nu știu, nu, nu, vreau să, nu vreau să intru în detalii de nicio culoare. Eu era un băiețaș care venea dintr-o altă industrie. Îi zic pentru că chiar arăta ca un băiețaș. L-am rugat să nu mai vină în eu la întâlniri. Eu înțeleg că era cald, era vară, dar totuși... Ok, să nu vină în costum cu papion, nu sensura, dar să nu mai vină în eu și avea și atârnat un colț de ceva de elefant. Nu știu de ce era. Dacă ar fost inteligent, nu mă deranja. Dar nu era foarte inteligent. Și um, tot insista nu știu ce tâmpenii și am spus că e exclus. Și am avut o discuție destul de aprinsă pentru că până la urmă am agreat pe un proiect, pe ceva, iar el n-a fost serios vis-a-vis de prețurile pe care le negociasem și pe care le aveam în contract și a venit și a spus că nu, că el nu poate să comande nu știu ce cantitate de aia și că putem să o punem altfel în vânzare, în fine. Nu, dau detalii special ca să nu poată fi identificat. Și cum lumea este mică, s-a întâmplat să fie într un vacanță într-un grup mai mare, într-o țară afară și el se spune, băie, hai să ne oprim la magazinul Viton sau nu știu care, trebuie să iau o eșarfă uneia. Zice, nu mă înțeleg cu ea și trebuie să iau o eșarfă. E una de la marketing, de la Avon. Întâmplarea face că în acel grup era și cea mai bună prietena mea. Evident, când a auzit, i-a zis, cine, cine, cum, intră în detalii? Băi, zice, eu nu cred că te ghidezi bine, pentru că nu e genul și nu, o să te dea pe ușa afară mai rău, zice, o, chiar o să încheie orice colaborare. Haideți, domne, zice că toți fac chestia asta, zic eu, zice, cum? Ei, afirmația asta cu toți fac chestia asta este foarte deranjantă, pentru că știu și sunt convinsă că în afara celor pe care îi știu, sunt o grămadă de oameni care sunt corecți în continuare și mă deranjează aceste afirmații generale care, nu știu, aduc o umbră de, din cauza 237 care procedează altfel și nu, n-a mai venit, deci până la urmă, cred că la că n-a mai apărut în niciun caz, nu a venit cu nicio o sau ceva, dar asta este chestia care m-a deranjat apropo de aceste industrie și care, cred că în continuare există într-un fel sau altul Ce mi-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut pentru că, tocmai pentru că era perioada de glorie, era o efuziune și un entuziasm și în același timp o dispoziție și de a încerca, și de a testa, și de a învăța alături de agenții. Agențiile cu care am colaborat au fost cumva parteneri, adică le-am tratat întotdeauna ca și parte din echipa noastră și când am spus că le-am tratat, nu știu, aveam întâlniri de lucru, întâlniri în care le prezentam uite, astea sunt rezultatele noastre, asta e strategia pe viitor, făceam brainstorming-uri. Aceleași gimicuri le făceam și cu ei și pe ei am păcălit de un 1 aprilie și nu s-au prins, mi s-a părut foarte tare, i-am chemat la o întâlnire uh, uh, rapid, dar nu i-am chemat eu că... Mie îmi place să organizez din astea, dar nu sunt în stare să țin secretarii că mă dau de gol singură ca fraiera și atunci am rugat pe oameni din marketing să sune fiecare. au sunat agenția de digital, de PR, de creație, tot. L-au sunat inclusiv pe Cristian a făcut avem Digital Divas. Deci s-a creat o masă mare și am zis că îi chemăm la prânz pentru că uh, tocmai avusem o lansare la care lucrasem cu toții și trendurile erau foarte proaste, vânzări foarte slabe și că trebuie clar să facem ceva rapid, să vină cu strategii mamă și au anulat știu că m-au sunat fetele de la The Practice că aveau întâlnire importantă cu client, m-am simțit prost pentru chestia asta, dar am ok dacă e așa grav, anulăm, venim, au venit pregătiți cu tot felul de idei de... și greu m-am obținut pentru 10 minute sau 15 minute când erau toți ca să nu bufne, îmi în râs și am zic ce zi astăzi? Și atunci, cred că Alina Gavril a zis Luca, te omori, zice, e 1 aprilie. <laughs> Așa încât spiritul ăsta mi-a plăcut și mi s-a părut că de aici au ieșit cele mai bune idei apropo de campanii sau orice. Până la urmă, dacă n-ar fi existat genul ăsta de colaborare, nu știu, Avon n-ar fi luat ei Avon a luat primul can în Lyon cu campania 1 din 8 femei. Și... Mi-a plăcut pentru că chiar a fost o... N-a fost genul de colaborare, nu știu, client-furnizor. Uh, deci asta mi-a plăcut?
0: Uh, unul din opt femei. Una din opt femei, uh-huh. pardon. Uh, se leagă foarte bine de afirmația ta dintr-un alt interviu de care am dat.
1: Asta e rece. Eu vorbesc mai mult ca politicienii, nu? Mm,
0: nu vorbești mai mult ca politicienii, vorbești mai bine ca
1: politicienii. <laughs> asta, asta, da, asta... Na, o să iau, nu o să iau neapărat pe un compliment pentru că nu vorbesc foarte bine politicienii. <laughs> uh,
0: ziceai că nu te simți bine dacă nu faci bine. Da. Ești implicată în foarte multe proiecte în care faci bine. De, de unde apetența asta pentru bine?
1: Cred că o am din uh, familie. Adică așa am crescut cu părinții mei uh, care fac bine fiecare în felul lui și împreună. Și uh, care, nu știu, sunt în stare să-și dea ultimii bani dacă cineva are nevoie și ajutor. Îmi vine în minte, nu știu, la un moment dat au auzit întâmplător la țară de cazul unei fetițe care avea nevoie de o operație rapidă pentru că altfel risca să rămână cu complicații și atunci au zis, uh, ok, o ajutăm noi pentru că părinții n-aveau bani, nu vroiau părinții mei ne fiind niște uh, prosperi oameni de afaceri adică au fost salariați toată viața lor și am văzut cumva am crescut cu cultura asta după care recunosc sincer că uh, partea de CSR de la Ivon uh, a venit peste, adică în mediul acela uh, n-avei cum să nu îți dezvolți latura asta de a vrea să faci bine și cele două cumva mi-au dat dorința asta și dorința a devenit mai nu știu, prezentă în momentul în care am decis să fiu eu un freelancer și prin urmare să-mi gestionez mai bine timpul și să pot să mă angajez poate în mai multe lucruri decât aș fi făcut-o ca angajat am început cu partea de alergat și uh, aici sunt uh, un susținător frecvent al lui Hospice. Uh, din două considerente, unul îmi, îmi place că Prima dată n-am alergat pentru ea, am alergat pentru o altă asociație, dar, sincer, am fost un pic dezamăgită de modul cum au gestionat ei partea asta. Nu, eu nu aștept niciun fel de recunoștință sau ceva, dar vreau să văd că există o cât de cât minimă organizare în așa fel încât dacă strângi bani sau te implici pentru ceva, banii respectiv se duc acolo unde a trebuit și ai o transparență vis-a-vis de lucrul ăsta sau se duc rapid sau știi că nu a fost în zadar ca să se aglomereze prin niște sertare, niște hârtii sau ceva. Iar hospice care o organizație mare, gestionează foarte bine, are peste 800 de alergători, de exemplu, la fiecare ediție și comunică cu fiecare, totul este foarte bine pus la punct. Și a doua a fost și o cauză cumva emoțională, pentru că, din păcate, și la mine în familie cineva a fost diagnosticat cu cancer, din fericire, este bine acum, dar um, automat am cumva o rezonanță în Iar prima dată când am alergat, am alergat într-un context emoțional pentru că eu sunt total nesportivă, am fost o lene și o puturoasă toată viața mea până la un punct, am avut scutire la sport nu pentru că aș fi suferit de ceva pentru că n-aveam chef, eram nu mi-a plăcut niciodată să fiu chiar dezastruoasă la era materia la care eram un dezastru și nu convenea că, știi cum sunt, se face mișto de ăștia care sunt praf la sport. Uh, în liceu am decis printra 10-a când mă punea doamna de la sport să sar pe ladă, capră, cum se cheamă. Doamne, groaznic e chestia asta. Mă veșnic fixată pe lada aia. Și am zis că nu vreau să mai tresc aceste umilințe, dar pentru că mi am luat la sport și la un moment dat M-am apucat de alergat acum cinci ani uh, cu un prieten. El a zis că haide să dai o tură de Herăstrău. Am zis exclus. Mă știi din liceu, n-am nicio apetență pentru așa ceva. Dar pentru că am văzut că pot, am zis ok, hai că mai alerg, mai alerg. Am alergat cu foarte mare conștiinciozitate până când la, nu știu, doi ani, de la momentul la trei, nu mai țin de, Acum nu fac socoteala, bine vezi că nu s-așa bună la matematică. Uh, am aflat că el a murit, fiind de aceeași vârstă cu noi, așa șocant, și uh, am zis că e pur și simplu forma, nu știu, de pay tribut, că o să alerg un semi-maraton care părea o chestie imposibilă la momentul respectiv. Maximul de distanță era de 10 km. Și asta a fost motivația. De la motivația asta am ajuns chiar să-mi placă și din momentul ăla am zis vreau să fac mai mult de atâta pentru că la o competiție când alergi eu am prins în prima mea alergare, era și competiția celor în scaune cu rotile. Deci este ceva absolut impresionant. Când îi vezi pe oamenii aia, eu care îmi dădeam duhul, zic n-am cum, adică când îi vedeam că se chinuiau și at- atmosfera e unul din puține momente în care mi se pare că România este mai civilizată decât ea în realitate pentru că oamenii se comportă extraordinar, nu știu, aplaudă încearcă să-i încurajeze și zic că, ok, cred că pot să fac mai mult de atât, adică am alergat pentru un motiv de aia să fac mai mult și uh, așa continuă instaleri pentru hospice dar al doilea proiect care mi-e foarte drag acum și care a apărut așa out of nowhere anul trecut cu prietena mea, prietena mea, prietena mea acum, dar ne știam prea puțin până acum în anul Alina Vâlcu, se cheamă Bunici de Viitor. Vrem să informăm și distrăm, eu întotdeauna în ce voi face va trebui să existe și nota asta de a distra pe cineva, comunitatea
0: 60+. Ce înseamnă proiectul ăsta?
1: Păi înseamnă așa, înseamnă odată un grup pe Facebook în care încercăm să adunăm oameni și care să schimbe informații între ei, dar și noi să-l mai alimentăm în măsura timpului disponibil, să-l alimentăm cu informații din domenii care nu sunt accesibile acestei comunități. Nu știu, le-am povestit, de exemplu, despre Shelly și am dat un link cu articolul interviului din Dor, uh, sau legat de, nu știu, ah, ce-mi scap acum, cum o cheamă, este și în serialul Grace și Frankie zim cum o cheamă pe actrița blondă care are 81 de ani.
0: Jane
1: Jane Fonda Yes, așa, Jane Fonda care a apărut pe Coperta Vogue în aprilie și cumva tendința asta că hai să nu mai excludem publicul ăsta de vârstă din industria cosmetici pentru că tot ce e peste 45 de ani nu se mai poate să vorbim de beauty și cumva vrem să-i punem la curent și cu tendințe din zona asta de tehnologie la care poate nu au acces, să le explicăm. Le-am explicat ce înseamnă YouTube și YouTuber sau de ce se folosesc, nu știu ce termeni, dar mai important e, organizăm evenimente, am avut trei până acum, ultimul a fost ieri, în care să-i strângem, să informăm în continuare, să-i emoționăm, să-i distrăm. Ce am făcut ieri, de exemplu, teme se schimbă de la eveniment, la eveniment nu păstrăm același cadru. Ne-am legat ieri a fost ziua internațională a inimii. Și a venit o doamnă doctor prin Societatea Română de Cardiologie, El a povestit despre riscul hipertensiunii, cum să-și convingă copiii, să vină, copiii de 40 de ani să vină să meargă și ei la control, pentru că din păcate, în, chiar astăzi am auzit la radio că e principala cauză de deces în rândul populației este de 30-40 de ani cu probleme la, probleme la inimă nedescoperite la timp. Și le-a povestit un pic, le-a luat tensiunea, ceea ce e o activitate de fan pentru această categorie de vârstă. Da, Așa după aia
0: urmează uit? comparațiile, tu cât ai avut, tu cât ai uite ai cât am exact eu, și... da, da, eu mănânc asta, da, da, eu fac asta, da, Exact,
1: da, tu... exact pe care a urmat un concurs de gătit în care i-am chemat să vină cu prăjituri de acasă inspirate din old good old times și au venit cu tot felul de prăjituri pe care l-a jurizat uh, uh, șef Alex Petrician și care la rândul lui impresionat de faptul că există un astfel de eveniment pentru o astfel de comunitate. Totul este voluntar și tot ce facem acolo este se bazează pe voluntariatul altor oameni al nostru și al altor oameni, să nu pară că noi nu suntem voluntare, l-a adus pe un alt șef turc care venise în vizită nu știu exact ce să facă și a vrut la rândul lui să participe. A jurizat, a fost cu premii, după care le-am proiectat un film, un scurtmetraj de fapt, în care juca Marian Râlea. l am invitat și pe Marian Râlea, care le-a povestit. i am avut așa un fel de mini-interviu, era invers, eu țineam interviu. O între mările. Nu cred că nu te-ai Și uh, la sfârșit, cine a vrut a rămas la Hanoverarilor, unde am obținut un discount generos, uh, drept pentru care au putut să stea. Și s-au împrieteni și au schimbat numele de telefon. Am avut cărți cadou de la uh, alți prieteni de la Four Colors. Și m-am, uh, e un sentiment la sfârșitul unei astfel de zile uh, că oamenii ăștia se, se vede în ochii lor, au lacrimi mulți dintre ei, pentru că se simt abandonați și vorbesc de oameni care uh, au o condiție în continuare, ok, chiar dacă sunt pensionari, nu, nu vorbesc de categorii defavorizate cu totul, nu vorbesc de categorii care au, nu știu, pensii atât de mici încât nu-și permit să iasă în oraș. Dar sunt niște oameni normali obișnuiți poate, dintr-o clasă medie, ce înseamnă medie pentru România, nu ce înseamnă medie pentru afară, dar care sunt ignorați, ignorați și ca un public consumator, ignorați și nu știu, din punct de vedere social, nu există nimic gândit. Ori sunt acele cluburi de seniori care, sincer, cu tot respectul pentru cine le organizează, așa o tentă, nimeni nu vrea să meargă, pentru că pare așa, ca și cum, nu știu, o ștampilă sau o problemă asta. Noi vrem să facem ceva cool. Vrem să facem la următorul eveniment, apropo de cum i zis, roaba cu șampanie, e, o să facem și noi um, loftul 60+.
0: Da. Ok, asta aș vrea să văd.
1: Asta vrei să vezi. Ai invitat, pentru că să invitație 60+, și copiii lor. Adică vrem să fie așa, cross-generation. Tema va fi 60, muzică din anii 60 până în 2000, ne oprim la 2000. Poate, cine știe, o să mai băgăm ceva din 2019, așa, ca să fie la curent, să știe. Și um, e o mulțumire foarte mare.
0: Practic, ce faceți voi este, oricum, ați dus cluburile la de seniori care îmi sunt foarte familiare, am avut și eu proiect în zona asta la un moment dat Când eram în Cluj, nu am făcut-o singur În Cluj,
1: unde sunt multe femei, nu?
0: În Cluj, unde okay. sunt și femei nu Sunt multe. și femei <laughs> uh, Cristian Gog uh, S-a gândit Avea un proiect chiar înainte să câștige România au talent
1: are elicopter Asta e important
0: Ideea e că nu suntem noi care-l avem Bine, mi-ar prinde bine da, da, Aș avea și unde să laterizez. Da. Cu Cristian Gog Făceam chestia asta, mă rog M-am asociat proiectului lui Care se numea Crăciun pentru bunici Dacă nu mă înșel și cred că și în momentul ăsta Mai există Strângerea de Lucruri pentru bunici Toate proiectele care se făceau Și încă se fac fac în majoritatea cazurilor Pentru copii, pentru prieteni Asta era un fel de Secret Santa Pentru seniori Uh, îți spun că sunt familiare locurile astea Pentru că da, acolo se întâmplă eu, eu, Practic e construit ca un mediu de socializare Dar mai mult de o tablă, un șah, o poveste, un televizor Nu prea fac oamenii ăștia Și când mi-ai povestit de lacrimi mi amintesc că am văzut foarte multe lacrimi mm. În uh, momentul în care deveneam cărăuși Pentru uh, ceea ce se strângea în, în campanie și le duceam Practic erau niște pachete cu mai mult decât un, Unii primeau Mă rog, încercam să le facem În mod egal, atât cu strictul mm-hmm. necesar Cât și cu ceva mai mult de atât uh, da, ce faceți voi e, L-ați dus la un alt nivel Și ați găsit un bridge între lumea asta Și mm-hmm. lumea lor Pentru că noi, pe măsură ce înaintăm în vârstă Reușim să ne izolăm foarte bine inclusiv fonic ne izolăm de restul lumii. Cred că dacă n-am încercat să ne izolăm fonic, n-am mai fi găiare că alți tranți. Se aude muzică. Când eram mai tiner, n-aveam nicio problemă cu să se aude muzică. Acum ne complacem în situație doar dacă muzica aia e ok, e cumva pe placul nostru, dar devenim și noi persoanele alea de la etajul 2, care aruncă după tine cu ceva, pentru că faci gălăgie la ora 11 noaptea în fața blocului.
1: Acum depinde ce gălăgie faci.
0: Faci găgie, frate, orice ar fi, inclusiv Că aia fie. la care te gândești.
1: Nu, eu mă gândesc la un vecin care îmi pune muzică populară și mă scoate din sărite, Ei, genul vezi, de gălăgie. Ai început
0: să... nu. Ai, ai început... nu, eu
1: îi pun Ramstein.
0: Asta în contrapartidă se oprește. Se
1: oprește, da. Așa
0: comunicați voi prin muzică Iată Dar faptul că voi ați găsit O mod de a conecta două lumi Care de fapt trăiesc în aceeași lume Că asta e paradoxul Mi se pare fascinant Adică voi traduceți practic 2019 Pe înțelesul oamenilor care sunt în 2019 Dar s-au deconectat la un moment dat da. de la sistem
1: E foarte greu să-i aduci, în primul rând, să-i aduci fizic să vină și uh, uh, sunt câte unii care renunță în ultimul moment sau se mobilizează foarte greu. Ne-am bucurat, niciodată nu pot să anticipezi exact câte persoane sunt pentru că nu-ți confirmă, lor li se pare că dacă îți dau like la o postare ca și cum ar veni, uh, alții dau like dar de fapt nu vin. În orice caz, ieri, de exemplu, am fost total surprinse, am avut nevoie de scaune pentru că au fost, nici nu am reușit să numărăm, cred că peste 50-60 de persoane. Uh, locul iar ajută, pentru că tot pe bază de voluntariat, Teatru Apollo și Barul Apollo este locul reuniunilor. Ora, ăsta este un loc de geek 100%. Uh, nu mai zic că undeva prin iunie, când am avut al doilea eveniment, înainte fusese o petrecere al, cum, acum, al a comunității LGBT. Erau tot felul de steaguri tot. Le-am explicat contextul, chiar dacă unii dintre ei nu sunt neapărat uh, susținător, dar mi-am uh, explicat. Asta este... Noi suntem uh, adepte, susținem, uh, uh, vrem să facem, exact cum ai spus tu, un bridge, o legătură între o parte și alta și este extrem, extrem de nu știu, amuzant să vezi, fix în locul ăla care este o emblema cu totul altei culturi, întâmplându-se evenimentele bunicilor. Bunicii noștri sunt colo adică ne ajută a treia persoană pe care am cooptat-o în bord, cum zicem noi, este Viorica Cap de Fier, chiar așa o cheamă, Cap de Fier, o doamnă extraordinară care este din categoria 60 plus și care a lucrat foarte mult în agenții de publicitate, pe partea de producție și agenții de casting, și are o bază infinită de nume, drept pentru care ne aduce la evenimente, invită persoane și mă fascinează cum reușesc să lege totuși legături în condițiile în care, exact cum spui tu, sunt izolați de o perioadă de nu mai au aceeași disponibilitate de comunicare, nu din prima leagă ceva, dar dacă petrec niște ore, mai ales dacă mergem la masă și am avut și parteneri, parteneri vinul Liliac, deci aici s-au legat conversațiile n-am fost atente și le-am dat vin Liliac și cafea înainte să și atențiunea dar asta e, nu am <laughs> detaliile astea ne-au scăpat
0: Toată lumea era tensionată acolo deja după vin și cafea <laughs> da. Ce înseamnă CSR? Pentru că ce povestim noi aici ar putea foarte frumos să intre sub cupola unui brand care să preia proiectul și să-l transforme într-un proiect de CSR. Tu când ai început campania um, pentru sănătatea sânilor
1: uh-huh.
0: cu una din opt femei ai făcut practic o campanie de CSR și eu nu mi că până la momentul ăla să fi văzut o campanie de CSR mai vizibilă decât ceea ce ai făcut tu atunci când încă erai în Avon?
1: Era 2000... Eu n-am făcut o singură, deci au fost două colege care sunt extraordinare pe zona asta. Era... head of PR pe vremea respectivă. PR-ul făcea parte din marketing. Deci era unul din cei doi manageri pe care îi aveam la vremea respectivă, Smaranda Bălan, care s-a mutat între timp la Sibiu și este un om de comunicare extraordinar. Ținem legătura, suntem prietene. Iar cealaltă care era efectiv omul de CSR, specialistul de CSR și pe care abia l angajasem, uh, Andreea și care e în continuare neivon, Cumva asta a fost, să zicem, trio din partea noastră și de partea celălaltă a fost Starcom-ul. Această campanie exista la nivel global. Vorbesc de campania de sănătate. Se chema Breast Awareness. Noi aveam libertatea de a gândi și adapta direcția de CSR, dar era, cumva aici am putut să fim, azi zice, cei mai creativi, pentru că nu era niciun fel de framework pe care trebuia să-l complete și să fie fix ca direcțiile globale, regionale, interplanetare. Drept pentru care am putut să lucrăm împreună cu agenția pe zona asta de research și să vedem ce ar putea să ajute la conștientizare, pentru că de fapt la momentul ăla era 2007, nu mai sunt așa la curent apropo de statistici, să zic de ultimii ani dar n- m-aș bucura să se fi îmbunătățit semnificativ principala problemă era că acest tip de cancer, cancerul la sân, dacă este descoperit într-o formă incipientă, poate fi tratat într-o proporție covârșitoare spre deosebire de alte cancere care chiar dacă sunt descoperite în fază incipientă, tot e complicat de, sunt complicate de tratat și uh, problema era că femeile nu se duceau la control și nu se duceau la control pentru că spuneau că e, ok, nu vreau să mă duc la doctor și dacă o să-mi spună că e ceva nasol, niște motive din astea absolut absurde, pe care le furnizau nu doar femei needucate, ci femei educate. Și uh, pornind de la statistica asta care rămâne din păcate că asta e incidența și nu ai cum să o schimbi incidența cu unul din opt femei, am zis, bun, cum putem să facem în așa fel încât mesajul nostru să fie vizibil pentru toate categoriile de vârstă și nu doar pentru femei, pentru că și bărbații trebuie să fie conștienți legat de asta. Așa încât am decis n-am decis să investim. Era o, un fond total separat. Deci, pentru Avon, tot ce înseamnă investițiile din zona de CSR înseamnă fonduri separate care se duc din vânzarea produselor special dedicate. Deci, nu e că anul ăsta decid să investesc 2 lei și la anul investesc un leu sau 0,5 pentru că a fost inflație și nu mai vreau să investesc. Pur și simplu e un fond separat. Uh, evident că o companie mică, chiar dacă vrea să fie creativă, dacă nu are fonduri, nu are cum să fie la fel de vizibilă, nu știu ce să facă. Deci e și avantajul, întotdeauna e avantajul celui mare. Dar ne-a și pe noi, prin surprindere, răspunsul și mesajul care s-a viralizat în condiții în care la vremea respectivă nu se putea vorbi de viralizare. Deci nu era... Era greu să viralizezi, era din gură în gură. În
0: 2007, 2007. abia am făcut să-mi eu primul cont de YouTube. Deci YouTube era chiar la început, da. nu știu, de, termenul de viralizare l-am găsit uh, făcând un research pentru licență, asta însemna în 2009, și nu, nu l-am putut defini am înțeles destul de greu, cred că cam după o săptămână. <laughs> da, am căutat inclusiv în bibliotecă ce înseamnă termenul de viralizare. Am, am... Bine, inclusiv în 2009 nu găseai în bibliotecă cărți de comunicare, nu. advertising, jurnalism aduse în actualitate. Nu vorbesc de advertising în digital. Nici nu exista chestia asta. Și am găsit... Termenul viralizare la un profesor pe care nu mi-l mai amintesc avea un blog pe WordPress și am găsit explicația termenului de viralizare în 2009, făcându-mi mm. lucrarea de licență. Nu știu dacă mai există uh, blogul ăla, dar am înțeles în sfârșit ce înseamnă. Am uitat de termen no, no, no. între timp am continuat să fac jurnalism, am intrat în lumea asta, în marketing, în, în comunicare și din nou iar așa am auzit pa. de viralizare. Și eram foarte surprins Că oamenii din agenții, oamenii care erau deja cu vechime nu prea cunoșteau termenul și mi se pare, wow, că-l folosește tu acum știi, deși au trecut mulți ani de atunci și era în 2007 și nici nu exista YouTube nu exista social media în varianta de acum, ce viralizare ce ați făcut voi a fost să nașteți să nașteți subiectul zilei, practic, să se vorbească despre asta, următoarea cea mai creativă campanie pe care am găsit-o au, au fost, pe lângă voastră, au mai fost încă două care mi-au atras atenția Una care se adresa exclusiv bărbaților Comunica bărbaților Existau extrem de multe footage-uri cu fete care făceau ceva Iar sânii se mișcau în concordanță cu alergare pe bandă A,
1: nu era o campanie din Argentina? Cumva, Cred știu, că din Argentina da? era. Uh-huh.
0: Mi-a plăcut extrem de mult, cu atât mai mult cu cât începea să-mi placă din ce în ce mai mult uh, ideea de a-mi expune creativitatea și de a lua lucrurile de-andoaselea, uh-huh. cum faci și tu. Știi, dacă te aștept să fiu creativ, să spun că <laughs> sunt foarte analitic și invers, uh-huh. pentru că tu deja ai o așteptare și știi că ar trebui să performezi uh-huh. în zona aia, tot să te surprind puțin. Și mă gândeam bă, eu dacă aș face o campanie pentru... Uh, Uh, nu știu, de Sun awareness
1: Așa.
0: M-aș adresa bărbaților că noi suntem aia care suntem atenți la sâni. Noi punem mâna pe ei și în alte scopuri și nu, am, nu trăim am avut, cu ei. Știu, știu,
1: am avut, evident, când făceam research, nu făceam doar exclusiv legat de ce se întâmplă în România. Făceam ce se întâmplă în România ca statistici, ca, nu știu, discuții cu medici, grupuri suport, dar ne uitam și la campanii de afară și, evident, uh, iar a zice că, la un moment dat, multe din agențiile care vroiau să lucreze cu Ivon și mai ales pe campania asta, pentru că a beneficiat de foarte multă atenție, câștigând primul can și ulterior devenind foarte vizibilă, toată lumea vroia să facă și venea spera că dacă vine cu o idee, nu contează cum, și spune că o promovează pro bono, gata, începem de mâine. Și au fost unele dintre propuneri absolut ridicole, eu, de exemplu, nu pot să fiu foarte serioasă într-o întâlnire dacă ceva este penibil, și <laughs> eram nevoită să ies din încăpere, pentru că ar fi fost jenant și n fi fost neserioasă, neprofesionistă să mă comport așa. S-a pus problema pentru a face să ne folosim de targetul masculin, dar niciodată nu cred că am găsit formula prin care să nu se ducă un pic în derizoriu apropo de cultura oareși cum misogină românească dacă până și cei care veneau să prezinte râdeau și li se părea amuzantă chestia asta, care erau ceva foarte serios, adică, come on, sunt femei care mor din cauza asta, Nu să ne clizim că, a, a, uite, ne folosim de bărbați și... Deci tot felul de idei de astea cu... Mi-aduc aminte cineva a venit și spune cu... Apare un ecran care, de fapt, spune dacă ai 18 plus și se interpretează că, de fapt, ar putea să fie un potențial site porno, dar, de fapt, când ai, ai curaj să dai cu click pac, apare o din asta de la Yvonne vezi prietena ta cu sânt cum e, și mi se păreau absolut absurde. Nu a mers în zona asta, a mers cu public masculin pe cealaltă campanie, care era tot de CSR, tot dedicată femeilor, era de conștientizarea violenței domestice uh, și care a căpătat numele de campania Respectului în România. Iar, apropo, o, nu e prima dată când spun lucrul ăsta, numele acesta a fost ales, ea în afară se chema Empowering Women, pe care, dacă îl traduci, ar suna ca discursele lui Tantiveo.
0: Și din nou, contextul sociocultural nu ți-ar fi permis.
1: Nu, exact. Și ne-am chinuit foarte mult cum să putem să o adaptăm, iar numele este dat de una din doamnele de la curățenie, de la Avon, pe care am întrebat-o la un moment dat. Și a știut să explice mai bine decât o mie de publicitari și o mie de oameni de marketing. Inclusiv noi suntem băgați. Noi zic, echipa noastră de marketing de acolo, din Avon, la vremea respectivă, ea a dat denumirea. Uh, și uh, la campania respectului într din campanii am folosit public masculin, adică am ales, nu mai știu 4-5 ambasadori din zone diferite, adică de la, nu știu, Cătălin Ștefănescu, la Cornel de la Vang sau Răzvan Fodor uh, mai era ah, știu, nu, mă gafez acum că nu o să-mi aduc aminte, dar era un sportiv cunoscut în zona asta de box deci am, am încercat să transmitem mesajul ăsta prin public masculin și cu o melodie dedicată, în partea cealaltă nu, n-am, n-am găsit niciodată formula prin care să-l orientăm așa, dar în continuare, de exemplu, după ce a fost campania 1 din 8 femei, am schimbat direcția, aproape 80 de grade, pentru că da, i-a avut un awareness extraordinar, dar dacă te uitai în următorul an sau următorii doi ani, statisticele erau la fel, adică în continuare femeile nu se duceau la control și am zis, bun, cu ce ne încântă pe noi că o să fim recunoscuți și avem premii pentru asta, că de fapt scopul e altul. Și încercând să mergem mai în profunzime cu tot ce însemna zona de research și de focus grupuri, am realizat că de fapt femeilor le era teamă de un verdict negativ, știi cum e genul la românesc mai bine nu aflu, nu știu că nu mă afectează așa dacă știu, deja mă afectează trebuie să fac ceva, Eu o panică și am schimbat să nu mai sune atât de dramatic și uh, am spus cu, mergi la doctor și află că ești bine, cumva pe zona de pozitiv, că dacă te duci nu înseamnă neapărat că o să fie o veste rea, e um, și aseară la petrecerea, la petrecerea la evenimentul cu bunici evident că am auzit expresia asta cu, nu știu ce, discutau normal de doctor, de tratamente, de diverse și a zis, nu, no, nu, no, zice eu, cineva spunea, eu nu mă duc la doctor, dacă nu mă la doctor uh, eu vorbă în popor, te duci la doctor uh, să te cauți, te trezi că ești bolnav. Câtă vreme e mentalitatea asta?
0: E ok să facem un reinforce pe ideea că medicina din ziua de astăzi are ca atuc, chiar dacă a, a caparat inclusiv sau este acaparată inclusiv de progresul tehnologic, tocmai asta o face să poată face prevenție și asta este uh-huh. atuul medicinei moderne da, da, dar nu
1: mănânc tărâțe de gre- greu să mă vindec, să știi, deci nu exact, m-a dorut deci... capul astăzi și am luat o pastilă ca să nu mă mai doară capul adică puteam să mă gândesc la un zeu sau să mă echilibrez ceva, dar am preferat să Niște iau o pastilă doar e capul ceacre, da, 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 astea nu le-am echilibrat
0: bun e... A, a, am putea povesti la nesfârșit, dar da. să știi că vreau să povestesc și despre partea în care tu ai devenit uh, freelancer. Uh-huh. De ce ai devenit freelancer?
1: Uh, și cât de
0: roz este lumea pe partea cealaltă? Nu e
1: nicio lume roz, în afară de ăsta care are coada roz și cornul roz, uh, unicornul meu. Uh, nu... Uh, când am plecat de la Eivon nu mi era foarte clar ce o să fac chiar nu mi era clar dar am vrut să plec din două motive unul eram de 16 ani Jesus, 16 ani sunt foarte mult și îi sfătuiesc pe toți care sunt în anumite contexte profesionale să nu stea atât de mulți ani undeva pentru că indiferent cât crezi tu că ești în continuare informat și creativ și nu știu ce ești izolat și fără să vrei te plafonezi pentru că anumite lucruri îți devin la îndemână le știi, le faci nu e un lucru bun pentru o dezvoltare nici profesională, nici personală deci erau foarte mulți ani refuzasem în mod constant orice opțiuni din astea de expatriere nu intru acum în detalii de ce dar are legătură cu lipsa mea de curaj și era clar că trebuie să fac o schimbare și la un moment dat m-am gândit dacă să merg în altă parte și mi-am dat seama că Sincer, sunt șanse mici ca să găsesc un mediu la fel de prielnic cum fusese cel din Avon. Prielnic de la oameni la deschiderea pentru creativitate sau inovație, la mai puține proceduri. Avon nu a fost pe perioada cât am fost eu o companie foarte procedurală. Aș fi nebunit, n-aș fi rezistat dacă era așa. Și atunci mi-a fost din ce în ce mai clar că nu asta e opțiunea și că vreau de fapt să încerc altceva și care să fie dintr-o zonă total de disconfort. Dar nu mi-a fost clar în momentul în care am luat decizia asta și decizia a venit când am aniversat 15 ani. Bine, mi-a mai luat un an ca să mă decid după aia, dar când am fost pe scenă la făcut 15 ani mi-am dat seama zic, o, eu sunt unul din dinozaurii de care redeam când m-am angajat eu. Că uite, ăștia stau atâția ani, nu s-au plictisit de ei. Și am decis într-o prima fază că o să mă plimb, pentru că vroiam foarte tare să ajung în anumite locuri și obsesia mea era cu carnavalul de la Rio, vroiam să merg la carnavalul de la Rio și am zis să mă la carnavalul de la Rio, văd eu după aia. N-am stat un an acasă cât am zis eu că o să stau iar după câteva, nu știu, zic 3-4 când am început, s-au conturat două direcții cumva de la sine și le-am luat ca atare una a fost pe zona de consultanță și inițial am început cu consultanță pe marketing brand, cum ai zis tu dar în momentul de față, de exemplu aș putea să spun că fac mult mai mult în zona de management și management al resurselor umane financiare, ceea ce pare foarte amuzant pentru că este total în afara zonei de creativitate sau de marketing, doar prin prisma faptului că în colaborările pe care le-am avut cu companii mai mici sau medii, era o nevoie mai mare de așa ceva decât de brand and marketing, la care se pricep foarte mulți oameni. Uh, și a doua direcție a fost cea de training am început cu o colaborare cu tmi ulterior am ținut și eu pe cont propriu iar acum, de exemplu, am descoperit pe zona de, asta de training o latură care îmi place foarte tare respectiv de a preda copiilor E al doilea trimestru în care merg la British School of Bucharest, încercând să predau noțiuni de business, dar la nivelul lor. Și când zic nivelul lor, nu știu, vorbesc de copii între 13 și 16-17 ani. Sunt mult mai receptivi și la rândul meu am ce să învăț foarte multe lucruri de la ei. Așa încât astea au fost cele două zone Care au apărut Ne că eu le-am căutat neaparat pe astea Lumea freelancingului N-are cum să fie roz Și ești freelancer, nu? Deci o știi că n-are cum să fie roz
0: Da, mai mult sau mai puțin Să zicem Sunt o struță că milă Când vreau să fiu freelancer Sunt freelancer Când vreau să fiu antreprenor Sunt antreprenor Adică <laughs> am reușit să fiu Un fel de celulă unicelulară Care se divide după cum are chef
1: Ah, ok Ești o formă nouă de da, existență, sunt nu? Da, okay. Deci hibrid. Ești hibrid, ok. De ce nu e roz? Nu e roz pentru că cumva n-ai cum să le ai pe toate. Adică dacă vrei să ai o libertate de timp sau o libertate de a decide că vreau să lucrez să fac asta sau nu vreau să fac asta sau am chef să plec o săptămână acum, pe care nu le-ai ca și corporatist și tânjești la ele, trebuie să-ți asumi și partea în care, nu știu, ar putea să fie o lună în care proiectele să meargă prost sau să nu meargă deloc sau să n-am niciun fel de contract și să nu fie niciun fel de încasare. nai ai cum să ai și siguranță și pre... Predicție, dar și libertate și tot ce vrei tu, nu există combinația asta, sau cel puțin eu n-am identificat-o dar până la urmă este decizia fiecăruia cred că în anumite etape de viață unii vor să fie comos, confortabil toată viața lor, când ți comod în sensul să nu aibă parte de imprevizibil nu e nimic rău, nu știu, nu vor să aibă parte de imprevizibil. Alții poate să decidă, alții au chestia asta de la 20 de ani, eu n-am avut-o, din păcate, de la 20 de ani. Pe de altă parte, cred că dacă n-aș fi avut această structură de corporatist în spate, n-aș fi putut să fac parte de freelancing pe consultanță acum, pentru că chiar am avut parte de o experiență și de un context profesional extrem de util în a, m- nu știu, organiza, disciplina, în a structura multe lucruri. Nu știu să zic dacă peste 5 ani O să fac același lucru De fapt eu îmi doresc foarte tare ca peste 5 ani Să fiu doar un scriitor Dar depinde foarte mult Cât o să-mi cumpere a doua, a treia, a patra carte
0: Cred că depinde pur și simplu De de drâzenia ta Cu care Continui să scrii Pe măsură ce o faci devii mai conștient de ceea ce vrei să faci și mie mi se par destul de simple lucrurile. Odată ce ai început un lucru, du la bun sfârșit. Bineînțeles, trebuie să existe și nu știu, conștientizarea faptului că la un moment dat trebuie să renunți. Nu funcționează cum vrei tu, te-ai plictisit, mm-hmm. să-ți, să-ți cunoști destul de bine obiceiurile și să-ți cunoști destul de bine comportamentul încât să zici, bă, this is it, nu, nu mai sunt eu, trebuie să-mi caut un, nu știu, un job de refugiu, poate să-l numim, că mulți dintre noi care lucrăm în marketing, la un moment dat ne saturăm și vrem un job de refugiu. Probabil că jobul tău de refugiu e fix să scrii și Îți dorești foarte mult asta. Zim un brand, dacă n-ai un NDA cu care lucrezi, care te reprezintă destul de mult în momentul ăsta și pentru care murmur, faci...
1: Murmur, murmur. Păcat că nu-mi faci o poză, că am o rochie de la murmur.
0: E să știi că am observat. <laughs> și tu ești atentă la detalii și eu sunt atent la detalii. Uh,
1: murmur, categoric, este... Până acum, în acești patru ani, uh, am ajuns la nouă proiecte de consultanță. Deci nouă branduri, nouă companii, am avut de a face și cu branduri românești și cu branduri internaționale, din domenii diferite și cosmetice, evident că e același lucru, merge cu ștampila, cu experiența până la urmă. Și din, nu știu, zone total opuse. Înainte să ajung la Murmur, am avut o scurtă colaborare cu un brand care este românesc, chiar dacă nu-i fondat de o româncă, și care este un sex shop în Timișoara. Foarte mișto de altfel conceptul de sex shop. Mi se părea tare că în perioada aia colaboram și cu un startup educațional românesc și mi se părea tare să mă branduiesc, mă ocup de educație pe toate planurile. Dar Murmur este de departe... Cea mai complexă colaborare dintre toate în sensul în care am încercat să ajut și să intervin dincolo de zona de brand marketing. Apropo de evenimentul Hotel Murmur de anul trecut, cineva mi-a asociat pe nedrept meritul în zona creativă și nu era meritul meu, am zis nu, eu m-am ocupat de partea financiară a evenimentului, vorbesc de la, nu știu, a a fost la rândul meu o experiență de învățare pentru că nu au avut niciodată de a face cu zona de producție și a trebuit să înțeleg procese de producție, parte de resurse umane din producție, din, nu știu, de la ce înseamnă profilul un inginer textilist bun, ce înseamnă un om de calitate, ce înseamnă un inginer de prototipare și altceva.
0: Ce înseamnă să folosești un șablon de câte ori.
1: Da, da, exact. Și câte... Habar n-aveam că, de exemplu, corsetele acelea după care mor toate femeile de la murmur, ca să aibă aceea și să stea așa de bine se fac și câte 800 de iterații pentru așa ceva 800 nu 1 2 3 4 uh, și uh, este un brand care îmi place foarte tare pentru că are o continuitate are aproape 10 ani de existență și are o continuitate și o identitate foarte bine gândită și uh, creată de către Andreea Bădală uh, este ea ca și creator e cred că unul din oamenii e mai disciplinată și structurată și organizată ca mine, ceea ce pare un paradox că trebuie să fie invers relația, dar ar, ar, are o minte vizionară, curajoasă și cred că suntem un tandem bun apropo de colaborare și văd perspective numai că văd cumva Murmur este și un brand internațional care vinde în afară, care e asociat cu vedete de afară, pentru care e o perspectivă care îmi reamintește de contextele mele profesionale în care deschideam piețe exact cum ți-am povestit iar contextul ăsta mi se pare generos. Ce ce pot să fac eu în contextul ăsta ce putem să obținem împreună?
0: Pe final, că suntem deja pe final n-aș vrea să mai mult timp decât mi-ai alocat.
1: Oh. Asta da. sună ca în uh, astea cu domnițele. Sunt în un, perioada interbelică. Sunt, sunt un gentleman. Am studiat destul
0: de mult era de interbelică și am înțeles faptul că le bărbaților din ziua de astăzi. Ce? Exact perioada aia interbelică. Mon- <laughs> <laughs> Ai putea considera monoclu ca fiind telefonul din ziua de astăzi, dar dacă da, da, da. cum îl folosești. Um, bun. Hai să tragem noi în linie discuției astea. Vorbeam la un moment dat despre uh, sesiunile de interviuri pe care le făceai tu. Da? Uh-huh. HR.
1: Da, da, da. Fac și acum, să știi.
0: Fac și acum. Da. Hai să considerăm asta, de fapt, că a fost un interviu uh, de angajare Pe ce care, poziție pe sunt... <laughs> <laughs> pe ce poziție sunt, uh, sunt eu... Uh, nu știu, pe ce poziție mai vedea sau pentru ce brand mai vedea lucrând cu tine?
1: Oh, nu așteptam la întrebarea asta, așa de grea. De ce e grea? Închizi? Pentru că ar fi o șutecată un pic subiectivă dacă ai zice acum, după. Cât a fost? Cât am vorbit?
0: O oră și jumătate, aproape. Oh,
1: și am zis că o vorbesc puțin.
0: ți am spus să-ți
1: la, lui... la
0: începutul interviului că sunt foarte bun la interfieva oameni și oamenii nu-și dau seama când trece timpul, chiar dacă ei consideră că n-ar avea mare lucru de zis.
1: Hmm. Te-aș vedea, sincer, să fiu uh, într-o zonă de sales. Adică, cred că ei putea să experimentez partea asta adițională marketingului, fiindcă, uite, dovadă că mai ținut de vorbă o oră jumate și nu mi-am dat seama, deci mai... Uh, mi-ai vândut chestia asta. Uh, din prisma faptului că ți-am urmă... Mă, nu, așa cum ai zis și tu, nu ne știm suficient de bine, dar uh, nici nu putem să că nu ne știm deloc. Și atunci, din ce urmăresc inclusiv povestea asta de Hurducast și de oamenii pe care interviewezi acolo, faptul că reușești cumva să te adaptezi și să... Uh, Vinzi acest podcast care, by the way, l-am văzut că este la webstock, că nu l-am avut la jurizat, deci nu este conflict de interese, că am jurizat altă categorie, dar bravo ție, deci e clar că poți să vinzi și atunci dacă poți să vinzi te-aș vedea într-o zonă de sens și evident aș combina cu pasiunea asta ta pentru sport, că e păcat că tot faci atât de mult sport. Uh... Și eu, care credeam că alerg mult, uite că nu e chiar așa. Țin minte ce ți-am spus
0: la prima întâlnire, la prima noastră întâlnire?
1: adu mi-aminte uh, exact care a fost prima întâlnire.
0: Nici eu nu mai știu exact la care a fost prima întâlnire, dar țin minte foarte clar că ți-am zis, frate, eu nu știu cum poți să fugi atâta.
1: Îmi zice mie o prietenă că eu fug de probleme, că în loc să mă duc la terapie, mă duc să alerg. Da, ok.
0: Bine, așa fac și o glumită în sală, că mai pun ceva peste greutățile vieții și.
1: Da, da, pui multe. Deci, tocmai pentru că ai, ți-ai dezvoltat zona asta de... Ah, și mai e ceva la care nu știu cum ai putea să-l combini. Te asociezi cu pompa aia la benzină. F, Da? Deci, nu știu branding? cum le-ai pune. Da. da, un branding din asta Dar partea asta sportiv și cu sales, mi s-ar părea că ar merita exploatată.
0: Ok, eu o să mă gândesc da, mă mai gândesc
1: și la alte oportunități de carieră, domnule Hurduca, da, și mulțumesc. ca să nu ne resumăm doar la
0: Vă mulțumesc foarte mult. Cred că a fost un exercițiu foarte bun pentru cei care ne ascultă, ca să înțeleagă că, deși tu crezi că ești foarte bun pe ceva, persoana de lângă tine, după o discuție de o oră și ceva, poate să tragă alte concluzii. Chiar dacă cumva te cunoaște, are un background al tău, când ai interviul ăla despre care mm. povesteam la început, există șanse foarte mari să te potrivești în alte circumstanțe. Întâmplarea face că aptitudinile astea de vânzător, mi le-am descoperit în momentul în care am dat drumul agenției. Nu știam că pot să fac chestia asta. Primele vânzări mm. pe care le-am făcut le-am făcut scris, cu text scris pe agenda, sunat la telefon. Așa obțineam întâlnirile. E o chestie pe care am Citei? preluat... Da, citeam și eram atent să nu se audă când dau foaia, că părea cam dubios.
1: Dar să știi că și eu pregăt- mă pregătesc în orice context. Sunt foarte tocilară de felul meu, deci... Hai să nu mai vorbim că ne dă A pleca și pisica sarantă. A plecat și pisica,
0: m-a mușcat și un țară al doilea deja. Asta
1: e bine dacă te-a mușcat sânțarul, în înseamnă că mai e vară. Și suntem pe 30 septembrie, luni.
0: Băi era negru, nu știu ce să zic, cred că trebuie să caut pe Google. A-i zica,
1: a-i zica sigur.
0: Aia e clar. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat interviul cu mine și că ai făcut așa o incursiune în timp. Că planurile mele erau cu totul și cu totul altele, dar în momentul când am deschis subiectul asta despre Avon, mi a dat seama că Oh my God, am atâtea lucruri de învățat Și nu doar eu, ci și cei care ne ascultă Și ai avut o perioadă foarte mișto Într-un context foarte mișto uh, profesional De ce să nu sondezi după chestia asta?
1: A curs de la sine Îți mulțumesc și eu foarte frumos pentru invitație Uite, am reușit să o materializăm Ca să zicem așa După
0: câteva după luni, câteva
1: luni da, Undeva de prin mai
0: da, din mai, mai.
1: Da. Asta este, m-a atât de ocupați.
0: Oricum, oamenii cred că în spatele unui interviu de genul ăsta nu e mare lucru. Uite, pisica s-a suit la mine în A revenit pisica. Da. Cred că în spatele unui interviu nu este mare brânză, dar dacă vrei să-l faci profi, te documentezi puțin, stabilești o întâlnire. Unele întâlniri stau în agenda alternată și câte șase luni de zile. Da. Așa este. Vă mulțumesc și încă o dată. frumos. Uh, voi, ca de obicei, dați taguri, dați share, dați mai departe interviul ăsta. Uh, dacă aveți comentarii de făcut, dați de mine, dați și de uh, Raluca. Pe Raluca o găsiți pe Raluca chișescu.ro cu capa frâșie.
1: Da, cu capă fără
0: și, da. Așa. Găsiți acolo de toate, inclusiv de unde să cumpărați cartea care se numește 6 din 49 de șanse la iubire.
1: Îți mulțumesc, urmează a doua carte anul viitor
0: Urmează a doua carte anul viitor, am văzut ceva, că ai fi da, semnat Da,
1: Am semnat, am semnat, da, ai nu semn... dau mai multe, am semnat
0: da. Perfect, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o Dați și voi sugestii de oameni pe care vreți să intervievați Sunt foarte docil și reacționez foarte ușor la feedback-ul pe care mi-l dați Da, feedback-ul mă hrănește de acolo și vine numele Feedback, hrănește înapoi Salut!